0: Bienvenue dans cette nouvelle série métamorphose, les conversations du scarabée, qui est un format expérimental de petits dialogues entre amis. L'idée avec cette série est de croiser des regards sur un thème, non pas en tant qu'expert, mais plutôt comme des amis, qui conversent ensemble et s'interrogent tour à tour. Alors, pour cette première série, je cheminerai avec Alexandre Dana, fondateur de Live Mentor, et nous aborderons des thèmes aussi divers que l'abondance, l'éveil des consciences, nos croyances, l'influence de l'éducation, les joies et les peines d'entrepreneurs dans ce monde et bien d'autres incroyables sujets. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Alors aujourd'hui, dans les conversations du Scarabée, on se retrouve avec Alexandre Dana. Bonjour Alexandre Salut Anne Pour notre conversation euh, formelle-informelle. On, on peut appeler ça comme ça. Et on va euh, parler de euh, comment apprendre de façon optimale, mais aussi euh, d'éducation. Alors quand on parle d'apprendre de façon optimale, l'idée, encore une fois, n'est pas forcément d'être dans la, dans la performance, mais plutôt de faire une espèce de retournement et de mieux se comprendre, en fait, dans nos apprentissages. C'était un peu ça l'idée qu'on avait autour de ce sujet.
1: Oui, c'est sûr que la, la, la fausse interprétation d'un apprentissage optimal, c'est l'apprentissage par cœur, c'est la mémorisation, c'est l'idée d'avoir 20 sur 20 à chaque contrôle au collège ou au lycée. C'est pas du tout de ça dont on va parler aujourd'hui, mais plutôt de se demander comment je peux cheminer vers ce qui est pour moi la bonne manière d'apprendre, de sorte à, à tout au long de ma vie euh, débloquer les compétences qui sont utiles pour mes projets et aussi accéder on, ça on y viendra peut-être un peu plus tard mm. au, à ce que j'appelle moi le feu sacré de l'apprentissage. Mm. Comprendre que l'apprentissage pour lui-même est une magie, est une beauté, est une joie exceptionnelle.
0: Et je sais ô combien ce sujet te, te tient à cœur, toi qui adore apprendre. Il <rire> faut bien le dire quand même en introduction. <rire> qui est curieux de tout et qui aime tant apprendre on va parler des pédagogies d'apprentissage qui nous ont inspirés. On va revenir, on va refaire un petit tour aussi dans nos enfances. Comment est-ce qu'on apprenait enfant Non pas pour vous raconter notre vie, même si on va la raconter un peu quand même, mais pour que vous puissiez vous aussi, derrière, avec vos écouteurs, là, chers auditeurs, voir, reconscientiser comment vous appreniez quand vous étiez aussi petit et quels étaient vos. Qu a été, Quels étaient vos terreaux d'apprentissage de, de l'enfance Et puis, on, on va aussi donner quelques ressources qui nous ont inspirés en termes de, de grands pédagogues, de livres, etc. Peut-être notre vision de l'apprentissage maintenant, euh, dans nos vies et dans le contexte actuel. Et puis, les choses qui ont été peut-être aussi plus complexes dans nos apprentissages, dans, dans nos parcours. Avant de démarrer, j'avais envie de, de te lire cette citation, Alexandre, et de vous partager ça à tous, de cette docteure en sciences de l'éducation, Antonella Verdiani, qui a, plus, qui a publié plusieurs livres, un chez Actes Sud, un autre chez Erol, sur l'éducation à, à la joie, et qui dit « L'une des significations du mot « éduquer » est « tirer hors de », c'est-à-dire « soustraire à l'ombre ». Euh, la partie la plus généreuse et la plus ingénieuse des individus pour les accompagner vers leur épanouissement. On pourrait presque même, d'ailleurs, s'arrêter là. Hein.
1: <rire> oui, et recommander euh, à toutes celles et ceux qui nous écoutent de regarder euh, Le Cercle des Poètes Disparus, ah, oui c'est un film qui illustre magnifiquement euh, ce que tu viens de citer.
0: Alors toi, cette première question, Alexandre, euh, comment est-ce que tu apprenais euh, enfant Quel élève euh, quel apprenti tu étais
1: euh, En y réfléchissant hier, je me suis souvenu euh, de toutes ces heures que je passais sur un très gros bouquin d'histoire, un très gros livre que m'avait offert mon oncle, un atlas d'histoire. Euh, rouge. 2000 pages. Euh, et en plus, j'ai commencé quand j'étais assez petit, donc il faisait je sais pas, un tiers de ma taille. <rire> j'ai vraiment l'impression d'avoir euh, ah oui, récupéré le, un dessin le, animé. le grimoire. Quoi. Ouais. Et ça commençait à la préhistoire et ça allait jusqu'au temps moderne. Et je passais des heures dessus. Je passais des heures à lire l'histoire des Égyptiens, l'histoire des Grecs, l'histoire des rois, de Charlemagne, euh, les espions durant la guerre froide, euh, les débuts de l'agriculture, euh, la, le développement des religions. Et, et j'étais captivé par euh, ce, ce gros livre d'histoire. Mmh. L'histoire est devenue ma matière préférée ensuite au... Au collège et au lycée, et puis après, euh, bon, c'est un cheminement, hein, c'est un travail de développement personnel. Mais j'ai compris au bout d'un moment que ce qui me captivait, c'était les petites histoires, plus que la grande histoire. D'ailleurs, aujourd'hui, si tu me demandes des dates euh, clés de l'histoire, j'ai pas une très bonne mémoire. Tu vois, je serais pas forcément capable de te sortir de tête. Euh, la date du schisme entre telle église et telle autre église, les dates de tels affrontements. Par contre, euh, j'ai une passion pour les parcours individuels, euh, le parcours je sais pas, de, de Talleyrand, par exemple, et euh, je, je comprends aujourd'hui que ce qui m'a débloqué le feu de l'apprentissage enfant, c'était les, les parcours individuels, récits. Les, les récits. Et au fond... C'est un peu lié à tout ce que me racontait mon père quand j'étais enfant. Euh, moi, j'ai grandi avec des, des parents séparés. J'étais avec mon père beaucoup moins souvent que quand j'étais avec ma mère. Mais quand j'étais avec mon père, il nous racontait la sortie d'Égypte. Alors, la sortie d'Égypte, ce n'est pas une référence à la Bible. C'est oui, la,
0: vraie...
1: la vraie sortie d'Égypte, parce que ma famille paternelle a quitté l'Égypte, quand mon père avait 8 ans. Mmh. Et mon père me racontait les trajectoires des différents membres de ma famille qui étaient partis pour certains en France, pour certains en Italie, pour certains en Suisse, pour certains aux états unis Et, et c'est ça qui me donnait envie d'apprendre quand j'étais enfant.
0: La saga des Dana. La...
1: <rire> la, sa... la saga de ces personnages que pour la plupart, je n'ai jamais rencontré à ce mmh. jour. Euh, mais mais au-delà de, de, de personnes de ma famille, la... les biographies sont quelque chose que, que j'adore aujourd'hui. J'apprends via les parcours des gens. Et en fait, depuis tout petit, je me rends compte, euh, grâce à ta question, que c'est le cas.
0: Mmh. D'ailleurs, ça me fait penser aussi, euh, en t'entendant que, euh, comme tu dis, on commence par la grande histoire, mais ce serait intéressant peut-être euh, dans l'éducation, quand on est plus jeune, de commencer par l'histoire de la famille, qui est quand même l'histoire mmh. de proximité de l'enfant et qu'on lui raconte aussi son histoire. Alors forcément, ce sera avec le filtre à réalité, le prisme des parents, une façon de raconter émotionnelle, il y a des mythes qui vont se construire, etc. Mais peut-être que ça lui donnerait un contexte global d'où il vient et où il peut aller par rapport à ce contexte assez intéressant, qu'on fait peut-être pas assez.
1: Hum, bah écoute-moi... Mon père l'a fait. En
0: t'écoutant, ouais. c'est ce qu'il faisait. Ouais. Il, le faisait euh,
1: ouais. il le faisait beaucoup. Je pense que pour lui, c'était une manière de, de transmettre. Je ne je pense pas qu'il l'ait conscientisé comme une pédagogie d'apprentissage, mais, euh, mais je, note. <rire> je note ton point. Et toi, c'est toi, ce qui s'est passé dans, dans, ton, dans ton enfance Tes parents t'ont beaucoup raconté l'histoire de ta famille
0: mon grand-père racontait beaucoup l'histoire de la guerre qu'il avait vécue. Il avait été fait prisonnier par les Allemands. Euh, il racontait beaucoup d'histoires autour de ça, de, de son vécu. Et ça m'a quand même beaucoup marqué. Même si, au bout d'un moment, comme il était très marqué par ça, euh, il radotait pas parce qu'il avait toute sa tête. Et, voilà, c'était quelqu'un d'érudit et de passionnant. Mais je me rendais pas compte à quel point, euh, ça l'avait marqué qu'il avait besoin de, de répéter ça. Voilà, donc il répétait un certain nombre de, de choses par rapport à cette guerre et, et j'ai conscientisé bien des années plus tard que justement, moi, ma façon d'apprendre était très kinesthésique, c'est-à-dire que un prof qui récite une leçon et qui vient du mental et, de, et de uniquement de la tête, sans passion ou sans une forme de vécu incarné, j'écoute quasiment pas en classe mmh. quand je suis petite. Par contre j'ai des souvenirs d'être de, allé en voyage avec mes parents à Venise euh, qui avait été un voyage merveilleux alors que j'étais euh, enfin à la fin du primaire et qu'ensuite on avait dû faire tout un exposé toute une série en fait sur Venise et là d'apprendre de, de, d'apprendre tellement ça me passionnait parce que j'avais aussi vécu, j'avais vu j'avais pu toucher, il y avait de la joie il y avait quelque chose, on avait vu les grandes régates de Venise euh, avec toutes ces barques et finalement toutes ces gondoles et c'est... Euh, cette manière en fait d'absorber de l'information à travers l'émotion, aussi qu'elle peut
1: véhiculer. Parce que la, la mémoire kinesthésique, c'est pour la définir. J'ai un doute, c'est la mémoire par le mouvement.
0: Par en fait ce le, qui est en mouvement. En mouvement et enfin surtout par le voilà par le corps hein, ouais. qui, qui euh, par les sentiments, par
1: les émotions, par les ressentis. On comprend mieux pourquoi tu t'es mis au à haut, pour voilà. ceux qui ont suivi notre épisode sur les pratiques corporelles. Ouais. Et donc,
0: kinesthésique, ça veut dire que, que si on me raconte une histoire, par exemple, pour les, les, les personnes qui sont comme ça et qui n'est pas incarnée par le récit de la personne, qu'elle débite ça un peu comme une poésie, forcément, ça, moi, ça va pas rentrer en résonance avec mon système d'apprentissage. Mmh. Et du coup, euh, bah, comme à l'école, euh, pour un ou deux profs absolument passionnés, passionnants, et qui incarnent vraiment leur sujet, la matière, qui l'illustrent, qui la font vivre, qui la théâtralisent d'une manière ou d'une autre je dirais que 80% des, des enseignantes ne sont pas forcément comme ça. Et, ouais. et je ne juge personne en disant ça, c'est leur façon d'être. C'est juste que, du coup, pour la personne qui reçoit cet apprentissage-là, il y a quelque chose qui ne passe pas, en tout cas à mon niveau.
1: C'est pour ça qu'on adore les contes, toi et moi.
0: <rire> oui, c'est ça.
1: Toi, au point d'en écrire
0: un. Au point d'en écrire un, oui. Donc, c'est vraiment cette, voilà, par l'image hein,
1: aussi. Et c'est pour ça que j'adore les biographies de Zweig. Ça, mmh. j'invite tout le monde à lire au moins une fois dans sa vie les, une biographie de Zweig, la biographie de Marie-Antoinette, la biographie mmh. de Magellan, euh, la biographie de Fouché. Zweig n'est pas un historien. Il prend des libertés avec euh, les faits historiques. Ça veut pas dire qu'il euh, ment, mais euh, il accepte qu'on regarde tous l'histoire avec nos propres yeux. Mmh. Donc, par exemple, les yeux de Sveg sur Marie-Antoinette, c'est qu'il est amoureux de Marie-Antoinette. <rire> c'est très simple. Complètement... Ah oui, J'ai été
0: très impressionné par ce livre, moi.
1: Il est amoureux de Marie-Antoinette, oui, il
0: l'adore.
1: Oui. Et, et, et ce qui est magnifique, c'est qu'il m'a il fait apprendre sur l'histoire de Marie-Antoinette, mais sur le, cette, de manière générale, il m'a fait apprendre cette période historique euh, en France et en Europe il m'a fait bien plus apprendre que n'importe quel manuel d'histoire, parce qu'il te fait vivre euh, la grande histoire mmh. avec la petite histoire de Marie-Antoinette de manière très incarnée.
0: Exactement. Et il y a un autre auteur qui m'a qui fait plus tard, bien plus tard le même effet que Zweig, c'était euh, le psychiatre américain Irving Yalom
1: oui, que j'ai
0: découvert euh, un peu plus tard, finalement, grâce à un ami euh, que vous connaissez bien dans Métamorphose, puisqu'il a animé la série sur le masculin conscient, euh, Emmanuel Viles, et... Euh, et quand j'ai découvert à Yalom, j'ai lu tout à Yalom, je crois, euh, en six mois ou un an, tellement ça m'a parlé à ce niveau-là, justement, d'incarnation de, des personnages, mm. où il passe en revue des, des biographies, de, 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 par exemple, euh, de Nietzsche, euh, euh, il parle aussi d'Hitler dans un de ses livres, euh, je ne sais plus comment il s'appelle où on a vraiment la psychologie euh, du personnage en plus lui c'est avec son, son regard de psychiatre où on rentre vraiment dans la psyché des gens et de leur vécu, un peu comme Zweig finalement avec Marie-Antoinette où il y a à la fois, bah, dans le cas de Zweig Marie-Antoinette c'est vraiment l'amour et la fascination pour ce personnage mais à la fois vraiment se mettre dans la peau d'eux mmh. ce qui arrive mmh. très bien à faire aussi je trouve l'auteur contemporain Eric-Emmanuel Schmitt notamment quand il parle des femmes
1: c'est des, des lectures euh, sur lesquelles moi je peux passer des heures, des <rire> semaines, euh, des, des mois entiers. Je trouve ça, euh, c est, c est vrai, on pourrait passer. Des, on, on va pas faire tout le podcast là-dessus là ici, mais je, mais je sais qu'on pourrait le faire toi et moi sur la, la puissance des histoires comme outil d'apprentissage. Mmh. Euh, mmh. Je pense euh, notamment à l'histoire la, la plus ancienne de l'histoire de l'humanité, qui est le récit de, de Gilgamesh. Ah oui, qui permet de, de comprendre beaucoup de choses. Oui,
0: c'est vrai. J'ai ah ouais. revisité avec mes enfants il y a quelques années, mais c'est sûr que, en tout cas, je trouve que mes enfants, après, ont été scolarisés dans des écoles où euh, on leur permettait de découvrir assez jeunes leur façon d'apprendre. Et j'ai trouvé ouais. que c'était vraiment très intelligent et euh, super de faire ça, parce que ça permet de conscientiser euh, petit sa méthode ou ses méthodes d'apprentissage. Bon, après, elles peuvent évoluer, évidemment. Mais du coup, euh, de ne pas parfois se dire, mais en fait, euh, de tomber dans le euh, « je suis nul, j'ai rien écouté » ou « je comprends rien ». En fait, c'est pas qu'on comprend rien, c'est que juste on n'a pas écouté parce qu'on trouvait ça inintéressant et qu'on a regardé par la fenêtre. Parce que le, le prof, la manière d'enseigner ne correspondait pas en fait euh, au récepteur. L'émetteur et le récepteur n'étaient pas en phase en termes de... n'étaient pas sur la même longueur d'onde, on pourrait dire.
1: Et comment tu as trouvé ces écoles-là pour tes filles
0: ben, je pense qu'il y, y a beaucoup de pédagogies euh, nouvelles ou alternatives, on pourrait dire, même si j'aime pas le mot alternative, parce qu'il y a un côté un peu euh, en contre. Mais en tout cas, euh, des pédagogies d'apprentissage différentes qui ont fait leur preuve. Je pense à la méthode, euh, évidemment, à la méthode Montessori, que moi, euh, qui m'a beaucoup parlé. Euh, maman était orthophoniste dans les années 70, donc avec un héritage vraiment assez puissant euh, du côté de Françoise Dolto ayant étudié aussi euh, ces pédagogies-là. Donc, j'ai baigné là-dedans quand j'étais euh, enfant. Et c'est vrai que Maria Montessori, qui était cette première femme médecin italienne, pédiatre, et qui a commencé à fonder euh, euh, cette méthode d'apprentissage dans les écoles, au départ, les plus pauvres. Mmh. C'est-à-dire que ce n'était pas une pédagogie de riches, parce que maintenant, peut-être que les écoles Montessori... Euh, ont cette réputation d'être de, 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 un peu réservées à une élite. C'est juste que c'est comme ce sont des écoles, en tout cas en France, dites hors contrat. Effectivement, bah, elles, doivent payer les, les frais, elles doivent faire payer les frais des coûts qu'elles supportent elles-mêmes. Mm -hmm. Je crois qu'un élève de l'éducation nationale, il faudrait vérifier que je ne dise pas de bêtises à l'antenne, mais je crois qu'il coûte à l'État 500 euros par mois par enfant.
1: Oui, c'est dans ces eaux-là, ça, ça dépend de... Est-ce qu'on parle du collège, du lycée ou des classes préparatoires euh, je, je parle que... de l'école publique. Hein. Oui, ouais, parle... tout à fait, on parle de l'école publique. Euh, je crois qu'en les... classe préparatoire, tu vois, aux écoles de commerce, aux écoles d'ingénieurs, on monte jusqu'à 10 000 euros par an en coût euh, pour l'État. Voilà, en coût pour
0: la société en
1: fait. Pour la société.
0: Ouais. Et donc comme ça, c'est un coût qu'on ne supporte pas en tant qu'individu. Euh, euh, du coup, on le voit... parfois on ne le voit pas. C'est un coût euh, un peu caché. Parce que c'est un service public, et ce qui est merveilleux. Mais on oublie que quand une petite école doit se monter et, su et supporter elle-même ces coûts là euh, bah c'est ce que ça coûte aussi euh, potentiellement aux parents. Tout ça pour dire que euh, la pédagogie euh, Montessori m'a vraiment, vraiment beaucoup inspirée pour mes enfants. Alors il y en a d'autres hein, que j'ai pu explorer aussi, mais j'en suis revenue à celle-là parce que j'ai trouvé que c'était celle qui avait... Euh, cette ouverture où l'enfant est vraiment euh, au centre et non pas le système au cœur de l'apprentissage. On mmh. est vraiment centré sur les besoins de l'enfant et sur euh, le fait de pouvoir euh, vraiment euh, le laisser déployer en fait, ses ailes et son potentiel et non pas l'enfant qui doit s'adapter en fait, au système, un peu aux chausse pied
1: C'est le fameux exemple, je crois, de l'apprentissage de la lecture dans les écoles Montessori où au lieu de réunir les enfants un matin et de leur dire Aujourd'hui, on apprend à lire. On les euh, on les place plutôt dans des salles où des livres sont à disposition. On les laisse prendre les livres d'eux-mêmes quand ils en ont envie. Et à un moment, l'enfant va vouloir comprendre ce qu'il y a dans le livre. Il va demander à l'enseignant mais qu'est-ce que c'est qu'est-ce que ça dit Et là, la réponse est eh bah ben, je vais t'apprendre à lire. C'est ça. Et on va pouvoir découvrir ça ensemble.
0: C'est vrai que dans la pédagogie Montessori, il y a vraiment cette euh, grande, grande, grande notion de période sensible. À un moment donné, dans la vie de l'enfant, il y a une période sensible, une fenêtre qui s'ouvre, où il va être extrêmement ouvert dans une forme... Elle parlait de l'esprit absorbant, hein, Maria Montessori, son esprit absorbant va être complètement dédié à une tâche. C'est-à-dire qu'on voit que quand l'enfant apprend à marcher, il ne va faire que ça. Et qu'en général, le langage et la marche ne sont pas concomitants. Ils sont phasés. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a un temps pour la marche, un temps pour le langage. Et donc, euh, quand il va prendre comme ça un sujet, il va le dérouler à fond. Et que peut-être que des enfants qui sont en échec, à un moment donné, euh, sur l'apprentissage de la lecture... C'est parce que soit la période a été passée, en fait, euh, il était prêt euh, peut-être un an avant, six mois avant, quelques mois mmh. avant, et quand on essaye de lui apprendre en même temps que tout le monde, bah pour lui, c'est plus le moment. Il est passé à une autre aptitude, à un autre apprentissage. Et on va se dire, bah, tiens, il a des difficultés. Non, ce n'est pas qu'il a des difficultés, c'est juste qu'en fait, sa période à lui, euh, elle n'était pas à ce moment-là. Et c'est vrai qu'on va respecter beaucoup ça dans les écoles Montessori. Où en fait, on va voir vers où il est attiré, exactement ce que tu as expliqué, et on va le laisser répéter, répéter, répéter son apprentissage. Et puis, quand il aura terminé, il va passer à un autre apprentissage. C'est assez fascinant d'observer une classe Montessori. Moi, j'en ai observé beaucoup, beaucoup, quand mes filles étaient petites, parce que j'ai beaucoup euh, cherché des écoles pour elles, exploré. Ça m'a passionné à tel point que j'ai voulu monter une école... J'ai été au ah. conseil d'administration d'une école Montessori à une époque, parce que j'étais vraiment passionnée par le sujet. Je, je me disais, il faut que je monte mon école, etc. Pour mes, pour mes enfants. Hein. Mais euh, je ne l'ai pas fait, finalement.
1: L'école de la métamorphose.
0: <rire> L'école de la métamorphose. C'est les écoles des, des mystères, des, des pythagoriciens. On n'ira pas jusque-là. Mais en tout cas... Euh, euh, en observant toutes ces classes, et j'ai passé de nombreuses heures vraiment à observer des classes Montessori, et je trouve que cet, e cet esprit absorbant de l'enfant, qui est complètement dans le flot de son apprentissage, est quelque chose de fascinant à observer
1: pour nous aussi adultes. Et il faut rappeler d'ailleurs euh, que la, la capacité euh, cérébrale ou neuronale, je ne sais pas quel est le bon adjectif, mais la capacité en tout cas d'un enfant à apprendre, et trois fois, cinq fois, dix fois supérieur à celle d'un adulte, puisqu'il a. Le, ce qu'explique très bien Céline Alvarez, c'est le nombre de synapses mmh. euh, chez l'enfant est beaucoup plus important. C'est pour ça qu'apprendre une langue, une nouvelle langue à cinq ans, est beaucoup plus simple qu'à 50 ans.
0: C'est la plasticité, ouais, du cerveau. C'est ça que tu cherchais. C'est ça ouais. que je cherchais. Ouais.
1: Ouais, Alors, tu m'as partagé des très belles citations de Montessori euh, pendant la, la préparation de cet épisode. Est-ce que tu veux les, les lire, peut-être
0: alors oui, euh, c'est vrai que moi, il y a des citations de, de Maria Montessori que j'ai euh, en tête. Par exemple, euh, l'enfant n'est pas un vase que l'on remplit, mais une source qu'on laisse jaillir. Alors cette phrase, je trouve qu'on peut la méditer euh, pendant, pendant des années. Je ne sais même pas si elle est sur la feuille, parce que je vois pas forcément là où on en est dans notre déroulé. Mais euh, ça, c'est vraiment... Euh, un enseignement euh, extrêmement fort dans la pédagogie de, de Montessori. Hein. On ne va pas le bourrer, lui bourrer le crâne, on ne va pas faire du bourrage de crâne, même si euh, faire exercer la mémoire exercer la mémoire, pardon, extrêmement important. L'idée n'est pas de... Voilà. Mais surtout de dire, avant de voir ce que tu vas euh, apprendre, qu'est-ce qu'il y a déjà en émergence en toi euh, mm. de laisser s'épanouir voilà, quelque chose de, ce, de cet ordre-là. D'ailleurs, dans la pédagogie Montessori, on parle de « apprends-moi à faire seul » pour la période 0-3 ans, 3-6 ans. Donc, il y a cette idée de euh, « l'adulte est vraiment là en guide pour guider mmh. l'enfant, mais pas pour se substituer et le, le, le bourrer d'informations ». Une autre citation qui pourrait être... Tu vas en, en lire une, peut-être, Alexandre
1: Oui... Je, je, je rebondis sur ce que tu viens de partager. Moi, j'ai la chance de former, d'enseigner, de coacher depuis 15 ans. Euh, C'est mon, mon quotidien. J'ai fait plein de publics différents. J'ai commencé avec des adolescents euh, déscolarisés, puis ensuite, j'ai donné beaucoup de cours particuliers. J'ai été prof assistant dans des classes préparatoires. Euh, tu étais fait,
0: passionné par la transmission, toi hein?
1: Ouais. Hmm. J'étais passionné par ça et quand j'ai commencé à former des entrepreneurs, ce qui, ce qui a été merveilleux, c'est de partir justement de ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que l'immense différence entre une formation pour des entrepreneurs et une formation classique, c'est qu'une formation pour des entrepreneurs, chacun vient avec un projet, chacun vient avec quelque chose qui est unique, singulier, qui ne lui appartient qu'à lui ou qu'à elle. Et là-dessus... Moi, je peux apporter une formation sur une compétence donnée, mais s'il n'y a pas ce, ce projet à la base, tout s'effondre. Donc, tu me... Je ne connaissais pas cette citation-là, mais je vais l'imprimer dans les, dans les bureaux de l'avion. Ben, elle n'était
0: pas dans notre déroulé, parce que je ne voyais plus où étaient les citations, et puis c'est celle-là vois, qui a jailli, justement, de moi. C'était la plus, la plus importante, peut-être.
1: Il y en a une autre qui est magnifique. Hein. La qualité fondamentale pour le parent ou l'éducateur est de savoir observer. Observer, on pourrait peut-être ajouter euh, écouter, entendre, regarder, non, en tout cas pas parler. Et, est et cette citation euh, date de l'époque où il n'y avait pas Internet. Maria Montessori n'a pas connu Internet. Non. Mais à une époque où, où l'information est accessible dans la poche de n'importe quel collégien ou lycéen qui mmh. a un smartphone, ça me semble être d'autant plus euh, crucial de voir le rôle de l'éducateur comme, comme celui-ci, comme un rôle d'observation. Oui. Et non pas un rôle... Euh, de transmission simple de connaissances euh, parce que n'importe quel disque dur, n'importe quelle base de données aura plus de connaissances qu'un prof par contre, pour ne
0: pas dire intelligence artificielle oui.
1: pour ne pas dire intelligence artificielle absolument euh, par contre seul l'éducateur peut observer la réaction de l'enfant
0: ce que j'aime bien aussi dans la pédagogie Montessori, mais je ne veux pas avoir l'air de faire de la promo de la pédagogie Montessori, c'est juste parce que moi je la connais mieux et c'est celle-là qui a parlé dans le mode éducatif de mes enfants petits. Il y en a plein d'autres qui peuvent être... On peut penser à Freinet, on peut penser à l'expérimentation de Living School à Paris... Il euh, y, y a plein d'écoles expérimentales, les écoles dans la nature, euh, les écoles démocratiques, il y a plein de mouvements. D'ailleurs, je parlais d'Antonella Virdiani au début de ce, cette émission, qui a écrit un livre qui référence toutes ces pédagogies hum. euh, dans un, un ouvrage chez, chez Actes Sud euh, qui s'appelle... Bon, on trouvera le, le titre tout à l'heure, mais euh, qui est... Euh, ces, ces
1: écoles qui rendent nos enfants heureux.
0: Exactement. Et vraiment... Euh, euh, J'invite chacun aussi à trouver le système qui lui, lui convient aussi peut-être en tant que parent et puis qui fait écho certainement à nos histoires personnelles hein, dans, notre, dans nos histoires et, euh, et qui va résonner aussi peut-être avec des façons euh, d'apprendre.
1: Mmh. Euh, voilà. En, en tout cas, pour illustrer ce que tu partages autour de Montessori, des écoles démocratiques, des, euh, des formes d'apprentissage euh « alternative hmm. », tout en reprenant euh, ta, ta réserve sur
0: euh,
1: le mot « alternative <rire> ». Pour illustrer ça, j'adore la conférence TED de Ken Robinson.
0: Ah oui, la fameuse.
1: La fameuse, qui est la, 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 plus, la, la, la plus visionnée hein, de tous hein, les temps, ouais, hein, oui, ce qui montre bien qu'en fait, euh, apprendre, <rire> c'est une problématique euh, ouais. à laquelle tous les humains sont confrontés. Donc Ken Robinson, pour ceux qui, et celles qui ne le connaissent pas, donc un conférencier, un pédagogue, malheureusement aujourd'hui décédé, euh, qui euh, a occupé plusieurs postes à haute responsabilité dans des, dans des institutions euh, pédagogiques, s'est fait connaître par deux conférences TED, euh, dont une qui, qui est associée à un dessin en direct, il y a quelqu'un qui dessine en direct pendant, pendant que Ken Robinson parle. Et toute sa thèse est de rappeler qu'au XIXe siècle, au XVIIIe siècle, on a commencé à créer le système éducatif qu'on connaît aujourd'hui en même temps que les usines. Hmm. Et il dresse un parallèle entre l'usine Tayloriste, Fordiste, dans laquelle on met des matières premières. Ces matières premières sont transformées pour donner des produits finis, hmm. très spécifiques, et les écoles, dans lesquelles on fait rentrer en matières premières les enfants, qu'on spécialise, 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 pour en faire... Des produits finis, ces produits finis, c'est euh, bah, les différentes options que vous donne euh, le conseiller d'orientation au lycée. Vous pouvez devenir euh, ingénieur spécialisé en acoustique sous-marine, vous pouvez devenir euh, infirmier, vous pouvez devenir euh, X, Y, Z. Et, et Robinson bah, déplore ce modèle en expliquant qu'il tue la créativité euh, des enfants et qu'il n'est pas adapté à la réalité d'un monde où il faut mettre à jour ses compétences en, en permanence. Mm. Et c'est, je pense, une réflexion qui explique aussi pourquoi il y a un tel engouement aujourd'hui pour les écoles Montessori, les écoles démocratiques mm. et d'autres.
0: J'ai retrouvé aussi dans la pédagogie des apprentissages du bac international, de l'IB, autrement dit une pédagogie euh, qui est née des Nations Unies, de la volonté euh, donc c'est né à Genève en disant, bah, si on veut euh, éduquer à la paix, il faut des écoles euh, qui préparent à la paix. Mmh. Et donc c'est vrai qu'on retrouve, euh, en tout cas moi je fais des parallèles entre euh, la pédagogie Montessori et ces écoles euh, IB, alors malheureusement encore une fois pour le coup c'est pas très démocratique dans le sens où ça reste réservé à une élite parce que les coûts comme ce sont des écoles privées, il y en a plus de 5000 hein, dans le monde mais restent euh, assez important, mais il faut dé démocratiser ça pour que ça devienne aussi euh, que ces pédagogies-là aillent dans l'école publique, même si ça progresse. Hein. Il y a, on voit les pays nordiques qui sont très avant-gardistes sur ça dans leurs écoles fait. publiques. Mais c'est vrai qu'il y a aussi cet apprentissage, on retrouve ça chez Montessori, par la transversalité des matières, où en fait... Euh, un peu comme en médecine, aujourd'hui on voit qu'on a une médecine qui est très découpée par spécialité, et vraiment c'est très bien si on a un problème, mais par contre on n'a plus forcément de médecins qui ont une vision je dirais holistique, au sens noble du terme, une vision d'ensemble en fait de, du système médical. C'est pareil pour l'apprentissage. C'est-à-dire que l'enfant dans les écoles Montessori, dans les écoles d'éducation à la paix, de l'IB, ils vont faire des liens en mathématiques par exemple, si on, on prend le thème du réchauffement climatique ou même du Moyen-Âge ils vont, euh, en classe de mathématiques, euh, reprendre euh, des choses qui ont un lien avec le Moyen-Âge. En cours d'histoire, ils vont peut-être devoir se déguiser, porter des vêtements, découvrir des choses. Et donc, ce sera très transversal et vu comme un tout par différents prismes, au lieu de découper mmh. que, finalement, il n'y ait pas de lien entre tout ça. Et puis, le deuxième fondement que j'aime énormément, c'est apprendre à apprendre, avec ce système aussi d'autocorrection. C'est-à-dire mmh. que, comme disait Mandela, euh, en fait, je, je n'échoue pas, soit j'apprends, je ne sais plus quelle est sa citation exactement, soit je progresse. Euh, mais, mais... Soit je
1: réussis, soit je progresse.
0: Soit je réussis, merci, soit je progresse. <rire> C'est ça, mais il n'y a, a pas cet entre-deux, parce que quand l'enfant chute, quand il apprend à marcher, il ne se dit pas « j'ai échoué ». Il est juste, en fait, dans l'apprentissage, il n'y a pas de jugement de, de mauvais ou pas bien. Et donc, dans ces écoles-là, l'autocorrection est quand même très mise en avant dans cette idée de, euh, ben voilà, c'est juste une progression. En fait, euh, s'il n'y a pas euh, la chute, euh, on ne peut pas apprendre sans chuter. Ce qui est mmh. beaucoup plus d'ailleurs valorisé aux états unis Si tu es un serial entrepreneur qui a échoué deux, trois fois, on se dit, il a appris. Alors qu'en France, on se dit, euh, c'est un as, il ne fait que d'échouer. Parfois, il y a des, des différences aussi, c'est un peu caricatural hein, mais de, de prisme culturel comme ça.
1: Jusqu'à récemment, quelqu'un qui créait une entreprise en France et faisait faillite était interdit bancaire ensuite. Mmh. Mais les choses, les choses évoluent et je trouve ça vraiment important de saluer tout le boulot qui est fait par les enseignants du secteur public pour mettre, pour prendre en fait leur liberté au sein de leur enseignement. Et ça, Robinson en parle aussi énormément dans ses conférences. Il dit l'enseignant doit avoir une certaine part de liberté dans son enseignement de sorte à pouvoir personnaliser ce qu'il raconte par rapport aux élèves qu'il a en face de lui. Et, et aujourd'hui, euh, moi, je, 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 je parle très régulièrement avec des enseignants du collège et du lycée qui euh, font leur petite part de colibri à leur niveau pour... Euh, changer un peu les lignes de l'éducation nationale, qui est une grande organisation euh, sûrement trop rigide, mais qui, eux, font leur part là où ils peuvent le faire. Mmh. Et cette, cette idée de Robinson, tu vois, de laisser à chaque formateur, chaque enseignant, chaque éducateur sa part de liberté, m'a beaucoup euh, inspiré dans euh, la pédagogie euh, entrepreneuriale que j'ai essayé de développer depuis quelques années chez dans mon organisme de formation, parce que j'ai cette problématique oui. aussi d'avoir une centaine de, de formateurs. Quelle part de liberté a chacun
0: Ça, c'est vraiment intéressant et euh, à ce podcast est venu un enseignant, un chercheur, Philippe Nicolas, qui est euh, en zone difficile en région parisienne et qui emmène des élèves dans la nature pour les sensibiliser à la nature, en lien avec des animaux. Donc, ils font des expéditions aussi dans le Grand Nord, euh, avec des, des kayaks, etc., pour aller mmh. en rencontre avec, euh, rencontrer la nature. Et un peu comme l'observait Maria Montessori il y a plus d'un siècle, il observe que les enfants changent de personnalité, s'ouvrent sont pleinement eux-mêmes, sont beaucoup moins dans le « je suis nul » parce que dès qu'ils sont en contact aussi avec la nature, l'environnement, le lien avec les autres, il y a quelque chose qui renaît qui réémerge à ce niveau-là. Et ça, ça donne beaucoup d'espérance et il le fait dans le cadre en fait, de, du système public aujourd'hui avec cette liberté-là, en accord évidemment avec la la hiérarchie, mais je trouve que ce type d'expérimentation, tu parlais de Céline Alvarez, euh, sont vraiment intéressantes à, à multiplier parce qu'il faut, il faut voir aussi que l'école française telle qu'elle est aujourd'hui, elle a été conçue à une autre époque pour des gens d'une autre époque, sans tenir en fait, compte bon. des enjeux d'aujourd'hui. Bien sûr, ça a évolué, mais peut-être pas aussi vite que l'évolution du monde.
1: Absolument, et... Et ça n'a pas évolué aussi vite que notre compréhension des modes d'intelligence. Hmm. Alors on peut parler des intelligences multiples, par exemple. Mais on pourrait aussi parler des neuro atypismes. Hein. Oui. On en a parlé à plusieurs reprises, toi et moi, en, de, en dehors du podcast. J'avais euh, interviewé, ouais, ouais. interviewé pardon, Paul Elkarat sur Graines de métamorphose, qui est autiste Asperger. Euh, mais Robinson parle, parle notamment du focus trop fort de l'école traditionnelle sur deux formes d'intelligence. L'intelligence logico-mathématique, capacité à raisonner vite avec des chiffres, des nombres, et l'intelligence verbolinguistique. Donc globalement, s'il résume, les dissertations et les exos de maths. Voilà, c'est les deux euh, tests <rire> par, les, par lesquels on passe durant notre éducation mais il y a plein de formes d'intelligence. Toi, tu as parlé au démarrage du podcast de l'intelligence kinesthésique. J'ai m'as peur de mal le prononcer. Oui. Mais il y a l'intelligence musicale, l'intelligence interpersonnelle, l'intelligence intrapersonnelle, l'intelligence euh, de, de, de l'environnement, de la nature. Et ces huit formes d'intelligence en tout, hein, dans la théorie des intelligences multiples, euh, ces formes-là, euh, euh, c'est une, une vraie révélation quand on découvre qu'on qu l'a. Et ça peut expliquer aussi parfois des difficultés à l'école, en réalisant que ces difficultés sont simplement dues au fait que dans le contexte traditionnel de l'école, on, on ne me demandait jamais cette forme d'intelligence. Hmm. Alors, Par exemple, l'intelligence interpersonnelle, parce qu'il y a assez peu de travaux de groupe.
0: L'intelligence émotionnelle.
1: Et l'intelligence émotionnelle. Qui va
0: de pair avec l'intelligence interpersonnelle. Tout à fait. Hein, ouais. et
1: pourtant, euh, dès qu'on commence à travailler euh, dans une entreprise ou sur, son, sur un projet X ou Y, euh, c'est une intelligence exceptionnelle, l'intelligence interpersonnelle.
0: Et puis, l'intelligence interpersonnelle et, et sensible, émotionnelle, vraiment, euh, ça permet vraiment, en détectant sa sensibilité, de, de développer sa créativité, de comprendre là où est son talent, là où sont nos zones de génie, entre guillemets. Euh, euh, là où, en fait, euh, on peut vraiment s'épanouir, être complètement euh, euh, aligné avec, euh, avec son être profond. Non pas qu'il euh, y a un être profond et un être qui ne le serait pas, mais en tout cas, il y a quelque chose qui peut émerger, pour revenir à cette citation de Maria Montessori, sur euh, ce qui peut jaillir de l'être, mmh. et qui euh, se libère aussi peut-être d'une forme de conditionnement, de croyance, euh, de regard qu'on a posé sur soi... Euh, quand on était enfant, ce qui est très important, on le voit dans nos passions, on revisite les parcours des uns et des autres, souvent, et on en parlait aussi hors antenne, avant de, en préparant cet épisode, c'est que souvent, dans notre vie, il y a un moment où on rencontre une personne, un enseignant, mmh. un formateur, et ça mmh. va nous faire basculer. Il oui. va y avoir d'un seul coup une source d'inspiration, quelque chose qui va faire effet miroir, qui va résonner, et qui va se mettre en mouvement, et ça, je trouve ça merveilleux.
1: Oui, c'est pour ça que j'adore le mentorat. Je pense oui. que la, la pédagogie d'apprentissage qui, au fond, m'inspire le plus depuis toutes ces années, même si, je, euh, comme toi, j'ai été très inspiré par Montessori, notamment, ou par Ken Robinson, mais in fine, la pédagogie d'apprentissage qui me parle le plus, c'est le mentorat. Hmm. Pour ce que tu viens de décrire. La capacité de rencontrer quelqu'un que je vois comme mon mentor, qui va me partager des expériences, qui va me partager un parcours de vie, qui va euh, me laisser aussi faire mes choix, faire mes erreurs, me planter. Mais à un moment, va, être, euh, euh, va me permettre de me révéler et de, de, de casser certaines croyances euh, que je peux avoir. Moi, j'avais la croyance, par exemple, d'être nul en maths. J'ai déjà des très mauvais en termes de résultats au collège, au lycée, puis je me retrouve...
0: Et t'as été prof de maths après
1: Après j'ai été prof de maths, mais entre les deux, il y a eu une prof. Il y a une prof qui s'appelle Madame Robinstein, et qui m'avait dit, qui avait commencé par casser toute ma petite musique interne en me disant... « Non, mais commencez pas à m'expliquer pourquoi vous êtes mauvais, nul, etc. » Moi, j'ai vécu des traumatismes en matin. Hein. Je me rappellerai toujours de ce cours de mathématiques en quatrième. On m'a demandé de venir au tableau, d'utiliser tu sais, une de ces règles. Ça s'appelait aussi le radiateur, tu sais, le truc rond, euh, qui, qui, pour, pour dessiner des, des rayons ou des diagrammes ou je ne sais quoi. Et euh, j'avais failli casser la lampe de, de la classe euh, pendant que j'utilisais la règle au tableau. T avais quel âge, à peu près enfin, J'étais en quatrième, oui. j'avais 14, euh, ouais, 14 ans, un truc comme ça. Donc je me considérais vraiment comme nul en maths, elle m'avait dit, commencez pas à me raconter votre petite histoire, faites ce que je vous dis, faites-moi confiance, ça va passer. Première fois qu'un prof me disait, faites-moi confiance. Fais confiance à elle, mmh. pas à la matière. Donc il y, y a un abandon en fait. Moi je me suis abandonné complètement à cette prof. Et euh, bah j'ai des super notes.
0: <rire> oui, c'est ça. Bah oui, bien sûr, parce que quand on est dans le lien à l'autre, on est dans la joie, on est dans la confiance, on a des, nos ressources sont illimitées, en fait. On n'a plus, plus ces freins, cette voix intérieure, cette rumination intérieure, ce regard conditionné que certains profs, certains parents éducateurs, certains, voilà, que le, notre système global pose sur nous, mais souvent bien inconsciemment, hein pas dans une volonté de nuire, et qui nous bloque émotionnellement et qui fait qu'on croit que.
1: Mais qui ont été tes premiers mentors, Anne C'était pas prévu dans le fil de la conversation, <rire> mais j'ai envie de te poser cette question.
0: Bah écoute, tu vois, j'ai partagé dans un podcast pour lequel j'étais interviewée il y a pas longtemps, euh, je suis revenue sur un épisode que j'avais oublié, c'est justement euh, au collège, j'étais pensionnaire et j'étais tombée sur une... Euh, j'étais dans un, un lycée, euh, un collège, pardon, euh, catholique. Et il y avait une aumônerie où on pouvait, on devait même y aller et on suivait des cours de catéchisme, je pense. Voilà. Et en fait, ces cours de catéchisme de cette dame étaient des cours plutôt même de philosophie. On s'interrogeait sur la vie, donc j'avais à peu près, comme toi, là, quand tu racontes ton histoire de ma 13-14 ans. Et c'est le cours certainement dont je me souviens le plus. On avait des conversations très profondes, on se questionnait. On pratiquait l'art de la maïotique. Euh, on était vraiment dans, dans ces écoles socratiques, voilà, où on, de, de philo presque, où on peut se questionner, questionner les choses de la vie. Et on sait à quel point les adolescents adorent ces grands questionnements. Qu'on fait, finalement, euh, qu'en terminale, quasiment, enfin, qu'à la fin des, des études, d'un parcours de scolarité. Alors qu'on sait que l'adolescence c'est vraiment le terreau des grands questionnements de la vie. Et moi, j'étais absolument passionnée par cette femme qui était... Euh, une, une sœur, mais qui était une sœur sans habit. Enfin, voilà, mm. une, une consacrée, je crois qu'elle était, euh, je ne sais pas si elle était bonne sœur ou laïque, je ne me souviens plus, avec une ouverture d'esprit justement sur les religions, sur la philosophie, qui nous enseignait des choses, avec lesquelles mm. on interagissait mm. et qui n'était pas dans une posture, même si elle était notre mentor, elle était dans une posture d'inspiration, de mentor, mais pas de, de mettre à élève avec une notion mmh. de pouvoir où je suis le sachant et tu te tais et tu écoutes. Voilà, mmh. donc on avait ce côté socratique et moi c'est certainement mon meilleur souvenir de collège. <rire> donc, beau. Ça, donc elle a été une de mes mentors, je ne sais pas si elle est encore de ce monde aujourd'hui, mais si un jour elle tombe sur cette conversation qu'elle me contacte et qu'on et qu se parle.
1: Qu'elle vienne dans le studio.
0: Qu'elle vienne dans le studio de Métamorphose, exactement.
1: Très joli, très, très joli témoignage.
0: Il y a un autre pédagogue, moi, qui m'a inspiré alors c'est certainement peut-être aujourd'hui à la marge, et puis ça fait très hippie des années 70, parce que l'expérimentation, évidemment, moi je, je, je n'ai pas expérimenté ça dans ces années-là, mais j'ai lu ce livre bien après, j'avais peut-être 25 ans, c'était le psychanalyste Alexander Nail, S. Neil, a. S. Nail, son nom, qui avait écrit un livre qui a été fondateur à une époque, qui s'appelait Libres enfants de Summerhill", qui était une expérience, vraiment, liberté absolue, d'une école qui était autogérée, qui a été fondée, je crois, au début des années, au début du 20e siècle, peut-être 1920, quelque chose comme ça, aux alentours de, de Londres. Bon, qui a fait grand bruit, qui a été très décrié, mais... Peu importe, en fait, ce qui, ce qui s'est dit autour. Ce que, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est simplement de voir l'expérience en disant on n'apprendra rien, on laisse simplement voir ce qui jaillit de l'enfant pour revenir à, à Montessori. c'était n'était pas du tout une école Montessori. Et donc, si par exemple, quelqu'un ne voulait pas apprendre à lire, il le laissait ne pas apprendre à lire. Mmh. Peut-être jusqu'à 17 et 18 ans. Et ils ont vu parfois certains élèves arriver à 17 ans c'était l'exemple, je crois, dans le livre, je l'ai lu il y a longtemps, d'un ingénieur et qui dit bah, « moi, je veux devenir ingénieur », qui a fait après des, des grandes, une grande école d'ingénieurs type polytechnique et qui a dit bah, « pour lire des, des manuscrits, des manuels, j'ai besoin d'apprendre à lire » et qui s'est mis à, appris à, lire, à se... apprendre à lire à ce moment-là. Mm -hmm. Et on laisse vraiment être dans une forme de, de grande liberté d'auto-apprentissage et que la vie, comme une herbe, va trouver son chemin au milieu du béton, au milieu de zones arides, on voit que, que l'herbe, etc., eh ben, la, la puissance vitale du germe et de ce qui est à l'intérieur du cœur humain et qui cherche à jaillir, mmh. trouvera son juste chemin. Alors c'est fort, hein, quand, on est, pardon, quand on est des parents, mettre ses enfants dans une école comme ça et mmh. les laisser apprendre de cette manière, mmh. il faut avoir une confiance très puissante. Parce mmh. que forcément, quand on est parent, on arrive avec toutes ces peurs et on veut que les enfants ils réussissent quand même à l'école, que ça se passe bien, qu'ils trouvent une place dans la vie, qu'ils trouvent un travail, qu'il y ait des débouchés. C'est vraiment des trucs qu'on a dans l'inconscient collectif, hein, tout ce que je viens de dire. Bien sûr. Et donc, j'invite chacun peut-être à s'interroger sur cette expérimentation. Et si, finalement, il y avait des modèles qui laissaient des émergences comme ça, qu'est-ce que ça donne Et de regarder... Et quand on voit les parcours de ces jeunes-là... Ils ont tous trouvé des voies, quand même, la plupart, assez incroyables.
1: Je ne le connaissais pas, euh, mais tu peux être sûr que je vais lire le bouquin, oui. parce que ça résonne en moi avec ces parcours de personnes qui, à 35, 45, 55, parfois 70 ans, commencent à apprendre quelque chose en partant de zéro, quelque chose de complètement nouveau c'est des changements de carrière. Des personnes qui n'ont jamais rien fait de manuel, par exemple, et qui quittent un boulot en communication pour lancer une ferme en permaculture. Hmm. T'imagines la, la quantité de choses à apprendre. C'est tout aussi renversant que quelqu'un qui commence la lecture à 17 ans. Oui. Mais ça montre bien qu'il y a dans le potentiel humain quelque chose de l'ordre du jaillissement, justement. Hmm. Et qui donc me fait questionner un système scolaire où on a rangé toutes les connaissances par niveau et on se rassure en disant « Allez, étage 1, étage 2, étage 3, on a validé l'étage 1, on passe au 2, on passe au 3, on passe au 4. <rire> » En fait, ça, c'est peut-être la manière dont on pense un programme informatique, mais ce n'est pas la manière dont on pense euh, un humain. Un humain.
0: Mmh. Ben, c'est intéressant de... D'ailleurs, il y a le, le grand euh, pédagogue aussi, Arnaud... Enfin, je ne sais pas si on l'appelle pédagogue, mais en tout cas intellectuel, philosophe, Arnaud Stern, qui a fondé cette expérimentation du Clos-lieu à Paris autour mmh. de la libre, la, le libre apprentissage. Enfin, qui Je ne sais même pas s'il si le qualifie d'apprentissage. Hein, je ne connais pas assez suffisamment pour employer des, des termes précis et de justesse, vous me pardonnerez, mais il y a vraiment cette idée dans le closlieu de laisser émerger la créativité en fait euh, de l'enfant ou de l'adulte en essayant d'être dans une créativité euh, sans modèle, sans parti pris euh, sans imprégnation quelle qu'elle soit, même si forcément on est nourri de, de tous nos archétypes de tous nos conditionnements, de toutes nos croyances mais chez les petits-enfants quand on ne leur dit pas, tu écris bien sur la feuille, tu dépasses pas, et surtout quand tu arrives à la fin, tu m'appelles et tu auras le droit de retourner la feuille quand j'arriverai. Enfin, on est, on est très très loin de ce voilà, de, de genre de modèles mmh. qui peuvent cohabiter. On a vu ça, hein, des enfants, moi j'avais une amie qui était enseignante qui disait, quand les élèves arrivaient au bout de la feuille, ils étaient tétanisés de savoir s'ils avaient le droit de retourner la feuille pour écrire de l'autre côté. Enfin, quand mmh. on en est là dans un dans une, une espèce de, de frustration ou de peur de, de l'enfant, moi, moi ça, me, ça me fait froid dans le dos. Et là, donc, dans le clos-lieu, il y a vraiment cette idée de, de ce qui jaillit complètement, sans aucun filtre, euh, de manière automatique, comme ça, du, du tréfonds de l'être. Moi, je trouve ça formidable.
1: C'est là qu'on connecte avec la magie de l'apprentissage comme chemin et pas comme destination. Exact. Euh, là où on n'en a pas encore parlé un écueil sur le chemin de toutes les personnes curieuses, en tout cas de beaucoup de personnes curieuses, et je m'inclus clairement dedans, c'est euh, d'apprendre pour un but, pour un objectif, et de se juger si on n'arrive pas à atteindre cet objectif assez vite. Euh, moi, je, je remarque tu vois, dans hmm. toutes les personnes que j'ai autour de moi qui ont 30, 40 ans, il y a toujours une envie de se mettre à la peinture, de se mettre au chant, de se mettre à la musique, de se mettre à tel ou oui. tel sport. Mais avec cette, euh, cette frustration si on n'y arrive pas, cette frustration si on n'atteint pas tel résultat, et sûrement que les réseaux sociaux, qui sont un océan de comparaison, euh, ne nous aident pas là-dedans. Mais je trouve qu'une solution, c'est de revenir à ce que tu décris. Quoi. Ce, juste le, le feu de l'envie d'apprendre, juste pour ça, juste pour l'envie d'apprendre sans oui. poser la question de ce que va nous permettre l'apprentissage, une fois qu'il sera maîtrisé.
0: Oui, dans, dans Métamorphose, on a reçu deux personnes qui, ont fait, qui me font écho à ça. D'abord, il y a eu euh, les, la femme qui est venue témoigner euh, des écoles Koenig. qu'elle a créé une américaine qui a créé ses écoles en France, avec la musique comme deuxième langue avec cette plasticité du cerveau, où on voit que la musique serait presque même le premier langage de l'être humain qu'il est, qu est musique avant même de parler. Mmh. Et donc ça, c'est intéressant, parce que quand on dit ça, on change de paradigme. Euh, finalement, on est dans un paradigme, mais pourquoi on est dans celui-là mmh. C'est toute la question qu'on est en train de poser. Pourquoi est-ce qu'on apprend comme ça Et pourquoi on ne ferait pas autrement qui, qui a dit que, mmh. finalement Et donc, il y, y a cette idée-là, et puis... Euh, et donc, euh, je crois que c'est Joël Koenig. Elle, elle explique vraiment aussi que la plasticité du cerveau, quand, on a, quand la musique est introduite très tôt et qu'elle fait partie vraiment du langage, au même titre que l'enfant va apprendre à parler, il va apprendre la musique, il y a vraiment cette, euh, cette capacité euh, au niveau des apprentissages qui rentre beaucoup plus facilement. On le sait, des hein, enfants qui apprennent aussi plusieurs langues ont cette plasticité du cerveau qui leur permet d'en apprendre encore plus. Et donc, on a l'impression que ça rentre après euh, comme dans du beurre, hein, quelque part, euh, mmh. dans tout le corps, dans le cerveau. Euh, et puis, la musique, c'est un engagement euh, corporel. C'est pas simplement euh, un, un engagement intellectuel.
1: Je ne donnerai évidemment pas le nom, euh, mais j'ai été très choqué par une entreprise euh, dont j'ai visité les bureaux euh, récemment, qui interdit à ses employés d'écouter de la musique pendant leur travail. Ah. Alors que... Euh, oui on sait, que certains, on sait que certains adorent ça, quoi. Enfin, que ça nourrit leur créativité. Moi, par exemple, j'écoute très régulièrement de la musique, mais on pourrait parler du dessin, on pourrait parler de, 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 de la place des arts comme moyen d'apprentissage. Il y a plein de coachs, notamment, euh, qui utilisent euh, les arts plastiques avec les personnes accompagnées lors de séances... Euh, euh, soit de facilitation de groupe, soit des, sé des séances de développement d'un individu. Où on va au, au lieu de lui poser des questions et de lui demander de répondre, on va lui poser une question et puis on va lui donner euh, des feuilles de papier et un crayon et dire bah dessine-moi ta réponse. Et là il se passe des choses euh, <rire> c est, c est super intéressantes. Je crois que là, ici on touche vraiment à un message que euh, euh, qu'on qu qu partage toi et moi et que moi j'aimerais vraiment euh, passer à d'autres personnes. Laissons-nous la liberté d'improviser avec nos modes d'apprentissage, de tester différentes formes, de sortir du cadre, de tester différentes, euh, différents mentors, différents formateurs, différentes approches. On a, moi, j'en suis profondément convaincu, on a tous un potentiel d'apprentissage exceptionnel et illimité, Ça, j'en suis profondément convaincu, à condition de se laisser euh, de la liberté.
0: Et puis cette liberté dans l'apprentissage, euh, elle prend aussi racine dans la nature. Parce que c'est vrai que la nature est aussi une grande source d'apprentissage et, et d'inspiration. Je pense aussi, on parle beaucoup du biomimétisme en ce moment, mmh. dans des technologies diverses et variées, y compris pour régénérer euh, l'environnement, dans, dans cette idée d'économie régénératrice. Oui. Mais comment nous, en tant qu'êtres appren apprentis, on peut continuer à être en lien avec cette nature qui nous enseigne aussi perpétuellement, par, par effet miroir. Mmh. Et c'est vrai que toutes les expérimentations des écoles dans la nature montrent quand même des enfants apaisés, en lien avec les arbres, en lien avec les autres. Euh, pourquoi pas aller faire classe dehors d'ailleurs, même dans le 16e à Paris, il y a une crèche en plein air où les enfants, étaient comme hiver, ils font les siestes dehors, ils sont très bien emmitouflés. ils apprennent, ils apprennent d'abord à résister au froid, à être en pleine santé, et puis à respirer un air sain, plutôt que d'être enfermés comme ça, assis. On sait aussi combien, dans nos apprentissages, certains ont besoin de bouger, ne, me, ne peuvent pas tenir sur une chaise. On parle des troubles de l'attention, mmh. qui représentent une population de plus en plus... Enfin, on est en train de repérer qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont du mal à rester comme ça, mmh. Par essence même, le petit homme a besoin de courir, de grimper. Enfin, on est des mouglis quand même en puissance. Et on nous met huit heures par jour comme ça sur une chaise sans bouger. Moi, je trouve qu'il y a quand même un non-sens.
1: C'est terrible. <rire> je te vois. <rire> C'est terrible. Oui. Ah non, ça, je ne pourrais, je, je pourrais pas dire autre chose que toi. Euh, on a beaucoup parlé dans notre épisode sur les pratiques corporelles. On, mmh. on descend des chasseurs-cueilleurs... Euh, on est une société qui est carencée en mouvement, ça commence dès le plus jeune âge. Oui. Ça commence dès le moment où on est enfermé à l'école sur une chaise en regardant son... Son, son pupitre, quoi. Enfin, ça, sa table. Oui, toi, Là, je sais, est. par
0: exemple, que tu te fais de plus en plus de réunions où tu emmènes les gens dans la nature, où tu les fais en Tout marchant. Mais c'est vrai qu'on peut réinventer des apprentissages, même dans l'entreprise, qui ressemblent à ça. Et pourquoi pas, quand il fait beau, toute l'équipe va dehors, dans le parc à côté, et on fait une réunion euh, en extérieur, ou alors on va dans la nature se balader ensemble, euh, marcher une demi-heure... Et en plus, le mouvement favorise tellement à la fois l'équilibre, l'ancrage, l'appel, l'harmonisation, on en a parlé dans, dans le podcast sur le mouvement, sur la marche thérapie, mm. que je pense que peut-être que ça éviterait aussi euh, les frictions en entreprise, les tensions, les postures, euh, d'être dans une forme de, de mouvement et connecté à l'environnement.
1: Ça change tout. <rire> ça, <rire> ça, change, ça change tout. Oui. Euh, ça, ça casse les oppositions. Ça remet l'émerveillement, ça remet euh, une respiration qui peut être bloquée, euh, coupée dans le cadre de l'entreprise ou dans le cadre de l'école. Et donc, ouais, moi, encore une fois, j'en je, profite pour vraiment saluer tous les enseignants, tous les éducateurs, tous les formateurs, tous les coachs qui euh, sont pionniers pour sortir l'apprentissage d'un positionnement trop statique.
0: Oui, je crois que c'est important de, de le dire. Merci de, de saluer tous ces, ces travaux, effectivement, qui sont faits par euh, des tas de gens dans le monde. Et puis aussi, euh, un point important qu'on voulait aborder euh, un peu en conclusion de, de cet épisode, c'est vraiment cette idée de... Euh, c'est important de bien se connaître au bout d'un moment. On en a parlé déjà au début, donc on reboucle avec ce qu'on a dit au début de mmh. l'épisode, de bien se connaître dans son fonctionnement d'apprentissage. Parce que des, du coup, quand on se connaît mieux... On va éviter un certain nombre d'écueils, du syndrome de l'imposteur, de, de « je me sens illégitime », etc. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire, toi
1: Je le disais tout à l'heure, je suis passionné par les personnes qui ont plusieurs vies. Bon, sans rentrer dans ma thérapie, je pense que c'est lié à une peur de la mort, mais moi, je, je rêve d'avoir plusieurs vies au sein de la même. Et donc, des personnes qui, à 35, 40, 50 ans, se réinventent dans une discipline totalement différente, je trouve ça exceptionnel. J'avais adoré un livre qui s'appelle « euh, « L'art d'apprendre », écrit par quelqu'un qui s'appelle Joshua Waitzkin, joueur d'échecs américain, puis champion en arts martiaux. Tu vois le, le grand écart. Mm. Et dans euh, son livre « L'art d'apprendre », il prône la pratique. Dans les deux, il y a de la
0: stratégie, tu me diras.
1: Dans les deux, il y a <rire> un peu de stratégie. <rire> Mais il, est pass... il a passé 20 ans à faire bouger des pions en bois sur un échiquier à un très haut niveau pour ensuite donner des des coups de poing et des coups de pied. Et dans ce... Moi, j'avais adoré ce livre, L'art d'apprendre. Euh, il parle beaucoup de l'introspection. Mmh. Je me pose des questions pour comprendre mes forces, mes faiblesses, et en fonction de ça, je vais concevoir ma stratégie d'apprentissage. Mmh. C'est fantastique et euh, une piste pour le faire, c'est d'utiliser un modèle de personnalité, celui que vous préférez. L'Enneagramme, le Human Design, euh, les archétypes de Jung... Euh, les cinq portes de Fabrice Midal, X ou Y, et se dire, tiens, les résultats de ce modèle de personnalité, qu'est-ce que ça dit de ma manière d'apprendre Et juste de ça, de faire ce travail là de réflexion pendant une heure, deux heures, une journée, le temps, le temps qu'on veut, pour, pour apprendre d'une certaine manière. Euh, Est-ce que j'apprends mieux en étant entouré des autres Est-ce que j'apprends mieux en ayant ma bulle de protection seule Est-ce que j'apprends mieux grâce à un système très codé, très logique, est-ce que j'apprends mieux dans un univers d'apprentissage qui me procure de la beauté, de la joie, etc. Voilà euh, une réflexion dont je ne me lasse pas euh, et qui me permet au fil du temps de comprendre les moments où je réussis à progresser, des moments où euh, l'apprentissage est bloqué. Hmm. Et une autre grille dont on a pas mal parlé, toi et moi, sur la connaissance de soi, c'est le neuroatypisme. Ben
0: c'est vrai qu'on est dans un, une époque où on, on commence à repérer que est-ce qu'on est tous neuroatypiques Est-ce qu'on est tous, finalement, est-ce est qu'on est pas tous des êtres hypersensibles On s'aperçoit, en tout cas, que chez les psys, il y a quand même visiblement des, des, quand même des catégories de, de façons de penser. Est-ce que c'est lié à notre éducation, à l'acquis Bon, tout ça, c'est encore des travaux de recherche en cours. On commence à avoir certaines certitudes sur des sujets et puis un peu moins sur d'autres. Mais quoi qu'il en soit, c'est vrai que prendre en compte ces particularités... Moi, je me souviens, quand j'ai vécu aux états unis il y avait énormément d'écoles pour les enfants 10 que ce soit la dysorthographie, dyscalculie, euh, etc. Dyslexie. Dyslexie, bien entendu. Et ben en France, il y en avait encore assez peu à ce moment-là. C'est arrivé euh, un peu plus tard. Et euh, de prendre en compte... Alors, non pas pour parquer les gens en fonction de leur neuroatypisme. Hein, L'idée, mmh. c'est que les, les personnes soient mélangées et puis euh, que tous ces apprentissages-là cohabitent. Après, ça fait des systèmes à plusieurs vitesses. Et j'imagine que... Pour un système global, c'est sûr que c'est plus facile d'appliquer la même méthode pour tous. Mm. Hein, D'une forme de méthode un peu de normo-pensant, si tant est que ça existe. Et qui s'appliquerait pour la masse. Mm. C'est vrai que tenir compte des particularités... Euh, un enfant atypique, ça peut être quoi ça, Un neuroatypique, pas forcément un enfant. C'est quelqu'un qui peut avoir euh, des troubles de l'attention, avec ou sans hyperactivité. On en a parlé récemment dans Métamorphose ça peut être évidemment, tu as parlé des troubles euh, euh, du spectre autistique tout à l'heure euh, ça peut être après des troubles de la personnalité mais ça peut être aussi des façons d'apprendre très différentes, on les a évoquées hein, mmh. des gens qui ont des mémoires visuelles auditives, kinesthésiques, euh, etc. etc. Mmh. et donc tout ça, quand on commence à en tenir compte, qu'est-ce que ça donne dans un, dans un système d'apprentissage c'est aussi ça la grande question qu'il faut, qu faut se poser
1: ça, ça donne envie, en tout cas, de creuser pour soi. Et euh, ouais. euh, je crois qu'on qu peut le dire, toi et moi, on, euh, on a le sentiment d'être TDA, tous les deux. <rire> on a le sentiment d'avoir des troubles de l'attention. En tout cas, moi, je m'engage publiquement au micro. C'est une volonté que j'ai depuis quelques mois. Je veux aller passer les tests. Non pas pour m'enfermer dans la case s'il s'avère que je suis TDAH, mais parce que je, je crois que ça me donnerait un éclairage nouveau dont je peux bénéficier dans ma vie de tous les jours. Hmm. Euh, alors, euh, peut-être ouais. peut que tu me suivras dans cette aventure, Anne. Bah tu oui, moi je suis creuser. en train de
0: découvrir aussi euh, ça, et souvent ça peut être... Euh, grâce à des proches ou ses enfants ou euh, voilà, dans nos discussions effectivement, euh, puis on se regroupe aussi euh, par famille de neuroatypisme en fait on est attiré par des personnes qui, sont, euh, qui ont des neuroatypismes euh, ben, ressemblants dans les effets miroirs parce que forcément, euh, quand on a une forme de pensée qui se ressemble, on se comprend mmh. et donc euh, c'est aussi certainement l'instinct de survie de, de notre cerveau reptilien, donc euh, quand on se comprend, on a tendance à, se... à mieux se comprendre donc à mieux dialoguer et euh et à se faire du bien les uns les autres dans, dans ces façons de penser donc euh, c'est vrai que moi j'ai conscientisé quand même il y a assez peu de temps que je n'avais jamais écouté à l'école depuis que je suis enfant et je pense que dans ce podcast Métamorphose j'interviewe des gens qui me passionnent <rire> qui incarnent leur message puisqu'on parlait de l'incarnation des messages et donc que je peux écouter complètement parce que ça fait écho à quelque chose de fort en tout cas chez moi c est, c est, leur parole est incarnée, passionnée experte et donc je les écoute, ce que je ne faisais pas forcément, à part certains profs, comme je l'ai dit quand j'étais enfant.
1: Tu les écoutes parce que c'est très incarné, et euh, s'il s'avère que tu as un TDA, il n'est pas du tout bloquant professionnellement. Peut-être parce que dans la même journée ou dans la même semaine, tu peux passer euh, d'un invité spécialiste de la nutrition à un invité spécialiste du sommeil un invité spécialiste euh, de l'agriculture régénératrice mmh. et donc tu as créé un univers professionnel qui te permet de ne jamais te lasser, c est, c est. de tout le temps passer d'un domaine à l'autre et ça, ça, ça me semble être un message euh, mais qu'il faut vraiment faire passer euh, à des parents, à des enfants, à des individus qui se, qui se flagellent et qui se disent J'arrive pas à me concentrer. Pourquoi est-ce que moi j'arrive pas à me concentrer Pourquoi est-ce que j'arrive pas à rentrer en profondeur dans un sujet pendant mmh. des heures et des heures et des heures et des heures On le disait avec
0: ah, le, le professeur Nader Perrou dans l'interview que j'ai faite de lui, ce, ce professeur de psychiatrie à Genève, que les, les neuroatypiques, notamment ceux qui ont des troubles de l'attention, TDAH, peuvent souffrir énormément parce qu'on a l'impression, euh, parfois, que c'est une question de volonté. Donc on leur dit bah, « tu fais pas assez d'efforts, mm. euh, t'es trop distrait, concentre-toi, mais t'as qu'à travailler ». Et en fait, c'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils ne peuvent pas. C'est-à-dire que leur fonctionnement euh, global de leur être euh, ne, mm. ne, ne peut pas aller vers ce type d'apprentissage. Hein. C'est pas simplement qu'une question de volonté. Il y a des empêchements, il y a une souffrance, c'est un trouble. Et donc c'est important euh, d'en tenir compte. Alors après, il faut faire attention qu'on ne tombe pas dans des étiquettes pour tout le monde, sure. euh, que tous les enfants deviennent euh, euh, soit des HPI. On parlait aussi de ça avec ce professeur. Hein. Après, tout le monde dit « mon enfant est différent, et qu'est-ce que ça donne aussi ?» On, on parlait du système tout à l'heure, qu'est-ce que ça donne ce système mm. avec toutes ses vitesses Il faut peut-être réfléchir à ça collectivement, mais euh, prendre en compte aussi ces souffrances est important.
1: C'est un très joli mot de la fin. Voilà. Alors, je ne
0: sais pas si le mot de la fin, finir sur souffrance, c'est plus ça part de l'espérance, mais en tout cas pour, pour dire que c'est important de, de, de le prendre en compte. Merci infiniment à Alexandre Dana d'être venu converser avec moi dans cette série des conversations du, du Scarabée pour parler des apprentissages. On mettra à nouveau tous les liens en ressources. On cite beaucoup de livres en fait, dans nos conversations qui nous ont inspirés. Et on va faire un, un résumé de tous ces liens, parce que sur nos réseaux, vous êtes nombreux. Après, à à nous dira, ah, vous avez parlé de tel euh, livre, de tel apprentissage, de tel euh, enseignant. Euh, donc, on, on vous remettra tous ces liens-là. Et puis, euh, rendez-vous pour un prochain épisode, le mois prochain, donc.
1: Avec plaisir. Merci à toutes et à tous.
0: Merci, Alex.